0: Amém? Saudamos a todos, os irmãos, aqueles que estão nos visitando, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos dar início a esse culto de celebração de casamento, para a glória do Senhor neste lugar. Convido todos a estarem de pé. posso dizer aqui mais o pastor Daniel que nós amamos de paixão esse casal né? seus familiares um dia muito especial para todos nós mas muito especial principalmente porque Jesus está neste lugar aleluia vamos fechar os nossos olhos para orarmos ao Senhor Senhor Deus nós apresentamos diante de ti as nossas vidas e pedimos o perdão dos nossos pecados, das nossas falhas. Visita, Senhor, o nosso coração nesta hora. Senhor, todos que entraram neste lugar, os visitantes, os parentes, os irmãos da igreja. Que todos nós possamos receber das Tuas mãos uma bênção maravilhosa nesta noite. Senhor, nos dê a Tua bênção, a Tua graça maravilhosa. Nós oramos em nome de Jesus. Poder sentar, irmãos. Pode sentar. Thank you. lo e 15 antes mesmo de lermos a palavra do Senhor eu gostaria de fazer menção acerca do exemplo de um pai de uma mãe que é uma coisa que repercute muito na família e na vida dos filhos o casal, aqui o Ricardo e a sua esposa Fabiana estão casando que é o seu filho que é a irmã Dilma o Osvaldo, casando a sua filha e também o irmão Flávio e a irmã Fábio estou colocando isso na conversa aqui ninguém nem está entendendo nada, não é? é porque eles as gêmeas se casaram no mesmo dia e elas vão fazer agora 25 anos de casado dia 14 aleluia, aleluia. aleluia. isso é um exemplo maravilhoso e esse exemplo, ele, o exemplo, ele traz uma mensagem, né? Forte do caminho a seguir. Que bênção. Deus abençoe. né Diz assim a palavra do Senhor. Por causa disto, me põe de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Da qual toda a família, nos céus e na terra, toma o nome. Poder sentar, meus irmãos. Meus irmãos, o texto de Paulo fala, escrevendo aos Efésios... Ele fala acerca de uma família no céu... E de uma família na terra... Ele põe de joelho... Perante o Senhor Jesus Cristo, a qual tomo todo o nome... Da família no céu... E da família na terra... Podemos dizer que... Assim, afirmar que a família... E nós vamos tratar disso aqui hoje, sobre família família é um projeto de Deus criado da mente do pai que fez o primeiro casamento deu Eva a Adão é né, como sua Eva como sua ajudadora, sua companheira para que Adão não ficasse só né o pai, quando ele cria a família o pai tem uma visão espiritual e tem uma visão terrena da família uma família dos céus e uma família da terra do céu e da terra. Bem. Então a palavra diz assim. Vamos ver então meus irmãos. Vamos ver meus irmãos. A. Assim. A família na visão do pai. Na questão espiritual. Também na visão do filho. Também na visão do Espírito Santo. Quando nós lemos Gênesis 2.24. A. Gênesis 2.24 a palavra diz assim portanto deixará o homem seu pai e sua mãe e apegar-se-á a sua mulher e serão ambos uma carne essa é o pai falando em Gênesis 2 no capítulo 2 de Gênesis, da criação do homem quando nós pegamos o Senhor Jesus falando sobre o assunto o Senhor Jesus falando sobre o assunto e Marcos 10 de 7 a 9, O filho Vai tratar o assunto da seguinte forma Por esta razão O homem deixará o pai e a mãe E se unirá à sua mulher E os dois se tornarão uma só carne Assim Eles já, são, já não são dois Mas sim uma só carne O filho Tratando do mesmo assunto O apóstolo Paulo Tratando Inspirado pelo Espírito Santo em Efésios 5.31 ele diz assim: Por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá sua mulher, e serão dois numa carne. Então veja aqui: o pai, o filho e o Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo apóstolo Paulo, tratou o casamento da mesma forma. Isso mostra que o casamento, é uma bênção do Senhor, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o casamento tem uma estabilidade. O pai não mudou para a época do filho, o filho não mudou para a época do Espírito Santo. Para o momento do Espírito Santo. Mas o casamento tem uma instabilidade. Então, né, é, é alguma coisa da mente do Senhor. Da, daquilo que foi pensado pela mente do Pai. Não é? Nós falaremos, para separar aqui a mensagem... Nós vamos falar primeiro da mente do Pai, com relação à família dos céus. Primeiro da mente do Pai, com relação à família dos céus. Depois nós vamos falar da mente do Pai, com relação à família da terra. Na família dos céus, o Pai ao criar a família, o Deus, o Poderoso, Deus Todo-Poderoso, Ele estava preparando um veículo para o surgimento do descendente, o seu Filho amado, Jesus. Ele fez isso de forma maravilhosa, e ele agiu na história, de forma que as famílias fossem sucedendo, e o filho fosse sendo gerado, até que o filho nascesse, nascido de mulher, chamado de plenitude dos tempos. O apóstolo Paulo vai chamar esse momento de plenitude dos tempos, onde o tempo, ele encontra o ponto máximo, que foi o nascimento do Filho de Deus, Jesus, nascido de mulher, Não é o Senhor dos Senhores por isso ele vai usar as famílias, para esse veículo, para levar o filho até o nascimento, ele vai usar as famílias, Adão, depois Noé, os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, todas as famílias, passando pela família do rei Davi, todos os reis se sucedendo, e Mateus, quando vai falar dessa linhagem do filho de Deus, ele vai falar de 42 gerações, que foram sucedendo, um após a outra até o nascimento do Filho Jesus. Para o Pai, o projeto eterno, a família, é o veículo que vai trazer Jesus à humanidade. Vai trazer Jesus a esse mundo. É como se todas as famílias da genealogia de Mateus estivessem gestantes do Filho de Deus. Eles fossem fosse o veículo que vai conduzir ali o nascimento do filho por isso Deus cuidou das famílias de todo o tempo no Velho Testamento então quando ele pega, ou, por exemplo o decálogo e do 20 no, no versículo 6 o sexto mandamento ele vai falar, honra teu pai e tua mãe ele está falando do cuidado ele coloca no centro dos dez mandamentos a família, já uma pessoa crescida que já honra o pai e a mãe não é? lá em Deuteronômio ele vai falar como criar os filhos então o Velho Testamento trata da família, levando, dando um destaque sempre para aquela origem do nascimento do filho de Deus. Mas quando chega o filho de Deus, ele nasce na plenitude dos tempos, e ele chega na terra, e traz da eternidade a sua vida, ele vai tratar do assunto família também. Ele vai tratar do assunto família também. Então, o nascimento de Jesus, na família de José e Maria vai ser o fim desta família do Velho Testamento nesse contexto não é? e o início de uma nova fase do Novo Testamento Jesus, ele vai dar toda a ênfase à família no seu ministério porque o primeiro milagre de Jesus foi num casamento lá em Cana da Galileia então ele poderia ter ressuscitado alguém ele poderia ter curado alguém, ele poderia ter feito alguma coisa mais extraordinária, mas ele escolhe a família para iniciar os seus milagres e todo o seu ministério. Então ele vai dar essa ênfase. Jesus vai receber toda essa tradição da família do Velho Testamento. E ao receber, ele vai pegar esse conceito de família e ele vai ampliar esse conceito. Assim como ele fez com o sermão do monte sobre é, é, não matarás ou não adulterarás. E ele foi ampliando o amor como era o amor. Ele também fez isso com a família. Então para ele, para Jesus... Acontece um grande debate certa hora... Em Mateus 12, de 46 a 50... Diz assim... E falando ele ainda à multidão... Ele Jesus... Eis que estava fora sua mãe e seus irmãos... Pretendendo falar-lhes... E disse-lhe disse alguém... Eis que estão ali fora... Tua mãe e teus irmãos querem falar-te... Ele porém... Respondendo disse ao que lhe falara: "Quem é minha mãe e quem é e quem são meus irmãos?" E, estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: "Eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, e irmã e mãe." Você vai pegar o conceito de família e vai falar assim: "Família agora é diferente." Chegou a família, não que Jesus fosse um mau filho Jesus foi um excelente filho Jesus foi um excelente filho Ele cuidava da sua família, da sua mãe Mas quando chegou a hora de definir sua família Ele disse, família Para mim, Jesus É diferente Família para mim é, é, Não é relacionado ali ao, ao nascimento Mas à obediência É qualquer que fizer a vontade De meu pai É família para mim Aí ele vai começar a tratar ali da igreja. E ele vai falar que a família dele é a igreja, aqueles discípulos que estavam ali, que tinham vindo de vários lugares, falam, essa é a minha família, porque eles fazem a vontade do meu pai. Então a obediência liga a família. E nós, da igreja, nós temos esse relacionamento mesmo, porque nós temos o mesmo pai nós temos o mesmo sangue que é o sangue de Jesus que é vertido por nós nós temos a mesma herança que é a herança da eternidade e nós nos chamamos de irmãos porque nós estamos reunidos nesta noite neste lugar nesta igreja e nós todos aqui fazemos partes, parte da família de Jesus ele aplica esse conceito fala, se você faz a minha vontade você é meu irmão você faz parte de mim eu te amo, eu cuido de você, você é especial para mim, porque você faz a vontade do meu pai, então ele amplia o conceito de família, não é? A Bíblia vai chamar essa família de Jesus de noiva, a noiva do Filho de Deus, por isso que nós tem até um louvor, né, que fala a igreja é a noiva, e o noivo é Jesus, a noiva é a igreja, e o noivo é Jesus, ele vai amar profundamente essa noiva, e ele vai fazer uma coisa, depois eu volto nesse assunto contigo. Ele vai fazer uma coisa com essa noiva. Ele vai dar vida por ela. Ele vai amar tanto essa noiva. Que ele vai dar vida por ela. Tá bem? Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, também tratou do assunto. Então, quando ele trata do assunto, já, já sobre a ação do Espírito Santo. Então, depois que Jesus morre, ressuscita e vai assunto aos céus. Ele envia o Espírito Santo em Atos 2 e o Espírito Santo vai cuidar agora desta noiva. O Espírito Santo vai pegar essa noiva que é a Igreja e vai cuidar dessa noiva com carinho, com amor, dirigindo ela, orientando ela para levar ela até o casamento lá na frente. Então ele vai cuidar dessa noiva que é de que a noiva é de Jesus, mas que está na Terra, família que está na Terra, não é? E o Espírito Santo que vai auxiliar, orientar essa noiva agora para o grande encontro. O noivo, aqui a Giovana se preparou né, para o casamento. Eu estou aqui acompanhando, tem um ano, né? Detalhes e tal, não é? Tudo assim também. A noiva, o Espírito Santo prepara a noiva para o casamento. E, essa, e esse casamento da noiva tem um nome na Bíblia. Em Apocalipse chama as bodas do cordeiro. As bodas do cordeiro. E Apocalipse não vai chamá-la mais de noiva, lá nas bodas, ele vai chamar ela de esposa porque ela está com o cordeiro com Jesus que deu a vida por ela o pai faz o projeto o filho executa e o Espírito Santo implementa começa na criação lá no Éden é o que nós lemos e termina lá no Apocalipse na boda do cordeiro essa linda história de Deus com a família do filho com a família e do Espírito Santo com a família essa é a parte espiritual da mente de Deus, da família dos céus. Mas nós vamos falar agora, porque... o, o Rodrigo... ele está perguntando assim... gente, eu o que eu tenho com isso? Cadê eu nessa história, não é? Cadê eu nessa mensagem, não é verdade? Mas o Senhor... Ele cuida da família no plano terreno... particular... cada casa... não, sei, não precisa ser uma casa luxuosa... uma casa simples... aonde tiver uma família... Com o joelho dobrado diante do Senhor... Deus está cuidando daquela família... Os olhos do Senhor estão sobre os fiéis da terra... Deus ele é um Deus poderoso e maravilhoso... Ele é um Deus extraordinário, glorioso... E Ele faz tudo perfeito... tá bem? No plano terreno... O pai trabalha especialmente... Pelo casamento do Rodrigo e da Giovana... Olha aí... O pai cuida deles como o pai vai ajudar o Rodrigo no seu casamento daqui para frente né? o pai é o provedor o pai é aquele que é dono de tudo não existe nada que você possa pedir ao pai que ele não possa ensinar, porque ele é dono de tudo ele pode te socorrer em qualquer situação na sua jornada da sua vida como família ele pode te socorrer ele é o provedor, ele é o alicerce da casa do lar o exemplo do pai para o Rodrigo é cuidar de todas as coisas para que todo o projeto seja completo Rodrigo tem a sensação e o sentimento de que Deus vai cuidar de tudo que eu estou me casando diante de Deus e, e aí pastor Daniel, Davi fala né? o senhor é o meu pastor nada me faltará é o pai que não deixa faltar nada que provém todas as coisas o pai nunca perdeu o foco o pai não fica aéreo Distante, não O pai está sempre focado naquilo que é a vontade do Senhor Rodrigo Ele tem a responsabilidade De ser o governo desta casa Mas o governo no amor de Deus No amor do pai No amor carinhoso do pai, né Do amor de Deus A família para Deus Tinha toda a prioridade E a família para o Rodrigo Deve ser também toda a sua prioridade é? A família para Deus ocupava o lugar central na palavra Nos dez mandamentos Para o Rodrigo e para a Giovana A família deve a, a presença de Deus Deve ocupar o lugar central Da sua casa Deus deve ser o lugar central A Giovana Vai orar ao pai Dizer a ele, cuida da minha casa Cuida da minha família Cuida do meu lar não é O pai o pai todos nós devemos prestar atenção nisso o pai é aquele que vai te ouvir nas horas mais difíceis lá no seu quarto de oração quando ninguém pode resolver o problema o pai resolve porque ele é poderoso por isso que por isso que eu, ali no novo testamento o Senhor Jesus ensinou a oração o pai nosso é o pai nosso né o pai tem as respostas que você não tem. O pai é aquele que nunca vai te abandonar. O pai tem os recursos que você não tem. Tem o conselho que a família precisa. O pai tem tudo que a Giovana e o Rodrigo precisa durante toda a vossa vida. Durante todo o tempo. Ele tem todos os recursos, tanto de conselho, tanto de tudo que você precisar, o pai tem. E o que o filho agora... Vai cuidar, vai ensinar o Rodrigo Vai ajudar o Rodrigo e a Giovana O filho vai ensiná-lo sobre o amor O filho é o exemplo do amor Vai ensinar sobre o perdão O filho vai ensinar sobre o perdão Sobre a misericórdia Sobre a paciência O filho vai ensinar No que for preciso Rodrigo Que se for preciso O Rodrigo deve dar a sua vida Pela Giovana Coisa difícil, hein? É o exemplo de Jesus. Ele deu a vida pela, pela amada. O grande exemplo do filho... Para o Rodrigo e a Giovana... É o amor de entrega. De doação. De fazer sempre mais. De cuidar mais. Olhar um do outro. Olhar sempre o outro antes de você. Sempre o que a Giovana precisa. Sempre o que o Rodrigo precisa. Você casa para fazer o outro feliz não é para ficar feliz não, você casa, se levantar como é que eu vou fazer essa menina feliz hoje? Oh, pô um Mercedes, né? que ajuda bem, né? mas não é só isso, né? é o carinho é a cumplicidade é o amor é a amizade né? essas coisas do Senhor assim como o casamento em Jesus deve ser o convidado de honra O filho deve ser o convidado de honra Desse casamento E quando for preciso O dia que precisar Jesus é o convidado especial Ele vai fazer o um milagre Vai ter dias que nós vamos precisar Do milagre Todos nós passamos Pela nossa vida Por momentos de oração A casa é edificada sobre a rocha Sobre o filho o que acontecer na casa, pode acontecer o que for, mas se a casa estiver sobre a rocha, a casa estará sempre de pé, para a glória do Senhor. A casa de seus pais está de pé, porque está sobre a rocha. Jesus, aleluia. O filho esteve presente o tempo inteiro, nesses 25 anos de casado deles, trazendo os filhos até o matrimônio. Louvado seja o nome do Senhor. E como o Espírito Santo vai ajudar o Rodrigo e a Giovanna? Vai dar a eles o fruto do Espírito Santo, a paciência, a longanimidade, a bondade. Vai, vai ensiná-los que em tudo nós dependemos da ação do Espírito Santo. Nós precisamos que o Espírito Santo nos dirija, nos oriente, nos conforte, nos console. E o cordão de três dobras, que a é palavra fala, que não se quebra tão depressa. O Espírito Santo é sensível Ele dá vida à Palavra de Deus Dá os dons, nos corrige Nos ensina, nos alegra Nos orienta Louvado seja Deus O primeiro ensinamento do Espírito Santo Aqui neste casamento A primeira parte da ação do Espírito Santo Já foi feita Já foi realizada Por que, que já foi realizada? Porque desde o dia que eles se viram pela primeira vez Não é? Os olhares se cruzaram. E aí as coisas aconteceram na mente, né? Se olhar de novo, eu, eu retribuo, né? Começa aquelas coisinhas, o coração aquece, não é? Acelera. Falo, meu Deus do céu, não posso perder o culto de amanhã, né? Não posso perder o culto de amanhã. Então, mas o primeiro ensinamento já foi dado, que foi o Espírito Santo, já os orientou até aqui já os dirigiu já os conduziu já os amou já protegeu já livrou do mal não é? e trouxeram eles até aqui o Espírito Santo recebe a noiva em Atos, Atos 2 entrega a esposa lá em Apocalipse aqui acontece a mesma coisa com a Giovana ela entrou aqui noiva mas ela vai sair daqui esposa louvado seja Deus sua esposa, Rodrigo. Aleluia. Aleluia. O Espírito Santo já ganhou namoro, o noivado. Eu lembro do noivado, né? Lá em casa. Agora o Espírito Santo leva a Giovana de novo à esposa. O Rodrigo, da mesma forma. Entrou aqui solteiro, mas vai sair daqui um homem casado. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa o Espírito Santo fazer parte da vida de vocês. Deixa o Pai que é ali o provedor, que tem o melhor conselho, deixa o filho, aquele que tem um grande amor, e deixa o Espírito Santo, aquele que tem a direção, fazer parte da vida de vocês, para todos sempre, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu tenho aqui algumas orientações, algumas aplicações, algumas contribuições, eu queria dizer para esta igreja, que é o primeiro caso, pastor Daniel, é o primeiro caso que eu vejo, de uma noiva, com duas sogras, primeira vez que eu vejo isso, uma noiva com duas sogras, eu explico por quê? porque as duas são gêmeas, e as duas pensam tudo junto, então, meu irmão, você tem duas sogras, Minha irmã, você tem duas sogras, não é? meu irmão, você tem duas sogras, mas aí o Rodrigo pode falar assim tô triste, não é? Eu só tenho uma sogra Fique tranquilo Você tem uma só, mas vale por duas Que é uma sogra e uma mãezona Não é? Aqui está aqui o Edgar, o Ian Eu já vi ele aqui, em algum lugar Não é? Aqui os queridos irmãos Que conhecem a Dodô, o André Todos os irmãos sabem que a, a, a Dilma É uma só Mas vale por duas então vai ser um casamento só com oh. ó quatro sogras tá bem? bem? eu vou dar um exemplo aqui, eu quero dizer só a sogra que você tem, tá minha filha as sogras que você tem, as duas quando a minha filha estava gestante a Nayara, e ela teve um período assim que precisava de alguma coisa mais especial um dia chegou lá na casa dela ovos caipira Ovos caipira, subindo, ovos caipira... Chegou na portaria... Falou de que se trata esses ovos Ele Falou a irmã lá de Barueri... Mandou para você... Então você já imaginou... Como você vai ser tratada, né? Tá bem? Eu estava... Eu quando eu estava orando por esse casamento... Eu fiquei preocupado no dia que a Giovana falou assim... Estou gestante... Não é? O mundo vai se acabar... Para tudo, igual a Josué, não é? Para o sol... Não é? eu estava pensando, no dia que a Giovana for ganhar uma nenenzinha, uma nenenzinha vamos fazer plantão embaixo do prédio, não é? rota, ver se está tudo seguro, não é? dormir lá, não é? vamos ficar lá de do... volta, vamos fazer não é verdade? vai ser uma coisa mais ou menos assim pelo que eu conheço Meu. sempre gosto de dar um conselho sempre gosto de dar um conselho conselho é assim nunca dê muito valor às coisas pequenas coisinha pequenininha tal nunca dê valor nunca dê muito valor não é coisa pequena passa vamos em frente não fica remoendo aquilo trazendo eu gosto de dar o um exemplo da Milga será que está por aí gente? tá? ó lá em casa eu fiz uma fiz assim uma cozinha Daniel pequenininha aí a Milga estava lá olhando ela olhou tal pesquisando falei o que foi? Já fiquei preocupado. Ele falou, manda fazer uma parede aqui no meio... E manda colocar uma janela aqui no meio. Eu falei, meu Deus do céu. Ele falou, é. Chamei o pedreiro. Aí o pedreiro falou, o que foi? Eu falei, faça uma parede aqui no meio e coloco uma janela. Ele falou, o quê? Eu falei, é. Aí ele falou assim... Quem foi que teve esse eu Ele falou, vou ah, fazer agora. <risos> fez a parede, azulejou tudo, colocou... Fez tudo certinho. Passados uns 30 dias... Cheguei lá e estava meio colhendo a parede. Falei, o que foi? Estou pensando em tirar essa parede. <risos> Fiz as contas, tal, Digo, não, tá bom, chamei o pedreiro, Marcos, vem cá, ele falou o que foi? Tira essa parede, ele falou o quê? Falei, Aí ele foi lá, botou os armários, está dando a minha amigo, quando faz isso, botou os armários, a parede está lá até hoje. Mas não fica. Peca, não peca. Não segue a vida. Coisa importante, a gente para a hora dia a dia, trazou um minutinho correu pra lá, tal, segue em frente e deixa o Senhor cuidar de todas as coisas amém? mas eu quero dizer uma coisa para você que está aqui hoje pra você que está nos visitando quero deixar uma palavra para você que está nos visitando nesta noite Deus já tem cuidado da sua família aqui na terra se você está aqui com sua esposa com seus filhos foi a mão de Deus. Mas você deve também se preocupar com a família do céu. Mora na eternidade com Jesus. Fazer parte da família eterna do Senhor. Fazer parte da família do Pai. Da família do Filho. E da família do Espírito Santo. Entregar sua vida para Jesus. E a partir de hoje. Você sair daqui. Dizendo. A minha casa é do meu Pai. Meus filhos são do meu Pai. É... É que o, o, o Jesus tem cuidado de mim, o Espírito Santo tem cuidado de mim e tudo, tudo eu entrego nas mãos de Jesus. E eu vou dizer uma coisa. Você nunca 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 vai se arrepender dessa decisão maravilhosa de entregar sua casa nas mãos do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Para fazer isso, só tem um jeito, é Jesus, que é o caminho para a casa do Pai. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e Ele é o caminho que leva as moradas celestiais ao Deus Eterno, ao Todo-Poderoso, à casa do Pai. Louvado seja Deus! Nhása, assim, cara.
1: Olha ah, tá. Tá, a próxima. tá Obrigado.
0: Jesus. Depois a gente toca as alianças. Depois tem o louvor. Pode tocar agora? Pode tocar tocando o durante o louvor. Alguém pode pegar aqui? Vai precisar de alguém para pegar. Este ano, em agosto um exemplo vivo que nós temos aqui para a glória de Deus ele é a irmã Ivani e uma benção que o Senhor tem nos dado a cada dia de ver o exemplo deste homem, desta família na presença do Senhor que vai orar por você agora pastor, seu pastor Daniel, amém? segredinho aí, rolou um
2: segredinho aí é nosso a paz do senhor a todos só quero uma palavrinha só, pequenininha é, eu e minha esposa sem modéstia sem modéstia sem demagogia nós não nos sentimos exemplo para ninguém porque certamente se dependesse da nossa razão e do nosso entendimento certamente nós não estaríamos aqui hoje próximo para completar esses 50 anos e nós não temos dúvidas dúvidas nenhuma. Toda honra, toda glória É ao nome Aleluia. do Senhor
0: Amém? Glória a Jesus Glória Amém. a Deus pode, pode botar de pé
2: Vamos estar de pé? Vamos orar
0: Glória a Jesus
2: Deus glorioso Aleluia Deus que ama As nossas vidas com a profundidade, tamanha. Tu que nos proporcionaste este momento aqui, Senhor, nós acompanhamos isto e isto, Senhor, é uma alegria Aleluia. profunda, Senhor. Ver a forma como o Senhor age trazer para, as, para a mesma igreja os Teus filhos, como o pastor disse, a, par, a partir do primeiro olhar, o Teu Espírito tocar nos Seus corações, Senhor, e eles estando prontos, Senhor, para fazer a Tua vontade. Senhor, até aqui foi lindo e maravilhoso. Amém nós te glorificamos por isso e queremos te suplicar uma bênção na vida Senhor dos teus filhos meu Deus que o Rodrigo ame todos os dias e que seja um amor crescente a Giovanni e que a Giovana, Senhor, entenda perfeitamente o papel dela como uma esposa que ama, Senhor, e que está ali para ajudá-lo em todas as coisas. E que assim o Teu Espírito Santo Aleluia. seja constante na vida dos Teus filhos. Vão formar, estão formando uma família aqui, Senhor. no mundo tão atribulado. no mundo em que não valoriza família. Mas, Senhor, que o Senhor esteja presente na vida deles. Senhor, para que o Teu nome seja sempre, sempre glorificado Aleluia. nesta união. Senhor, abençoa. Senhor, abençoa e dá uma bênção, Senhor, com esta família que aqui está formando. Senhor, e que assim, Senhor, eles possam, os pais possam, todos que estamos aqui presentes possamos, Senhor, sempre glorificar o ah, não, Teu olhado. Santo Nome por esta união. Direcionada pelo Senhor Aleluia Nós oramos a ti Senhor e te pedimos que Este culto Aleluia. Este ato Seja um exemplo para todos Aqui presente Neste lugar E que o Senhor possa falar profundamente Aos corações de todos Aleluia Oramos assim Confiados No nome de Jesus Amém, Amém Senhor
0: Glória a, glória a Jesus Vamos orar, encerrando o culto Amém. Nós te adoramos Senhor Receba no teu altar este culto Que fazemos para a honra E para a glória do Senhor Porque o Senhor merece toda a honra E toda a glória Senhor, nós Te glorificamos por vivermos esse dia na Tua presença. Estamos tão felizes, Senhor. Nós estamos tão alegres, Senhor. O nosso coração está transbordante de alegria na Tua presença. Nós Te somos gratos, Senhor, por esse momento tão especial. Senhor, em Teu nome, nós dizemos que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso eterno Pai, as doze eternas relações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Os noivos podem. Aí, vem. Aqui ajudar. Povo.